0: Buongiorno a tutti e buon pomeriggio per questa puntata, è una puntata speciale. Mi si sente bene?
1: Io per un momento ti ho perso la voce, adesso ti risento di nuovo.
0: Ok, allora ripartiamo dall'inizio. Buongiorno a tutti e buon sabato pomeriggio. Oggi è la giornata mondiale dell'Ivermectina, è un medicinale e noi siamo qui oggi per conoscerlo, conoscere il più possibile di questo medicinale. Dottore Fabio Burigana, buongiorno a lei,
1: buongiorno, eh, lei è buongiorno.
0: di Ipocrate.org sì. e voi avete fatto sul, in questo anno, eh, avete curato tante persone utilizzando anche questo medicinale. Quindi cosa ci racconta?
1: Negli ultimi mesi noi abbiamo utilizzato l'Ivermectina. Allora, eh, l'Ivermectina è innanzitutto un grande vantaggio, è un farmaco molto conosciuto eh, per le malattie eh, parassitarie. infatti nasce come antiparassitario. Ma questo innanzitutto è un grosso vantaggio, perché è un farmaco che è già stato utilizzato in miliardi di dosi per milioni di persone in tutto il mondo contro i parassiti. E, ha visto, e abbiamo visto e si è visto che gli effetti collaterali sono pochissimi, e tollerato benissimo e non ha mai dato problemi importanti, se no, in alcuni rarissimi casi in genere si trattava di persone con grosse parassitosi, problemi dovevano essere più legati alla distruzione dei parassiti che entravano in circolo che al farmaco in sé come tutti i farmaci potrebbe dare dei problemi allergici è un farmaco che è vero che agisce a livello del sistema nervoso centrale però dei parassiti e nei mammiferi salvo in un'unica razza di cani eh, che sarebbero i lessi i pastori scozzesi, quindi eh, non dà nessun tipo di problema neanche a dosi particolarmente alte e e questo lo possiamo dire perché non per il covid ma per altre malattie è già utilizzato e molto conosciuto quindi questo è molto importante non è un farmaco nuovo e quando un farmaco non è nuovo già si parte con una conoscenza con gli effetti collaterali allora attivo sul covid e qua eh, bisogna portare un po' di chiarezza su alcuni concetti allora circola questa voce che il Covid è una malattia incurabile, no? cioè che non si sì. può fare niente, no, questa è la voce. ma eh, bisogna essere precisi dal punto di vista concettuale, e nel senso che una malattia come le altre cioè ha diversi, diversi farmaci, quindi non sono libremettina che si sono dimostrati efficaci. Facciamo un po' di chiarezza concettuale. Cosa significa un farmaco efficace? Significa un farmaco che cura tutti i covid, che ti fa passare il covid in 12 ore su tutte le persone? Ma ovviamente no. Tra l'altro non esiste nessuna medicina per nessuna malattia al mondo che ha caratteristiche di questo genere. Non esiste proprio, è una sciocchezza, cercare un farmaco che ti do una pastiglia e tutti vengono curati non esiste. Esiste un farmaco che può essere più o meno efficace. Anche sull'efficacia bisogna avere le idee chiare. Questi sono i concetti che dovrebbero essere detti perché sono molto semplici. Quindi io per valutare un farmaco cosa devo andare a valutare? Devo valutare, uno, se mi diminuisci i ricoveri, due, se se mi diminuisci i ricoveri in terapia intensiva, tre, se mi diminuisce la mortalità 4. se mi diminuisce i giorni di malattia quinto se mi diminuisce i sintomi cioè io quando valuto un farmaco non posso dire cura o non cura devo dire cosa fa questi sono ho detto 5 parametri. quelli che mi sono venuti in mente adesso sono sicuramente più importanti ovviamente ce ne sono altri tipo la riduzione della carica virale ma non voglio andare nei, nei dettagli questo che, per spiegare che dire su un farmaco cura, cioè dire che nessun farmaco cura il covid è sbagliato. No, non è vero. Abbiamo visto che almeno su alcuni di questi parametri, ma devo dire molti studi ovviamente sono stati fatti su quelli che si chiamano gli end point più importanti, cioè la mortalità, ci sono tanti farmaci che agiscono a questo livello. Alcuni sono universalmente conosciuti, ad esempio il cortisonico preso dopo un certo giorno di malattia, il cortisonico non deve essere mai preso in una fase iniziale. In molte persone gli anticoagulanti, eparina eccetera eccetera, questi diciamo sono conosciuti alcuni antivirali, ma poi ci sono altri farmaci che effettivamente funzionano. funzionano. Dopo dirò meglio come si fa a valutare se un farmaco funziona. E alla fine appena arriveremo all'ivermectina perché voglio dare delle idee chiare in modo che ognuno possa poi ragionare con la propria testa. Cito semplicemente un farmaco, la colchicina, un farmaco che costa molto, molto poco. Anche questo è un farmaco già conosciuto, un farmaco che si usa ad esempio nella gotta e anche questo ha dei bellissimi studi che dimostrano che è efficace, ma ci sono tantissimi altri farmaci, addirittura eh, c'è un bellissimo studio, c'è un bellissimo studio fatto in India che il betadine se preso in un certo modo, quindi una cosa di costo bassissimo, non fatelo per conto vostro, però eh, fatelo col medico, anche il, met- il betadine preso localmente ha la capacità di eh, ridurre la sintomatologia del covid. Cioè, ci sono tantissime cose che è stato dimostrato che funzionano. Non è vero che non esistono terapie efficaci. Esistono tante terapie che possono essere efficaci, cioè che si sono dimostrate efficaci in un certo numero di persone. Si tratterebbe adesso, e questo doveva dovrebbe essere compito di un'organizzazione sanitaria, come usarli, con che criteri usarli, cioè questo lavoro che in pratica è il lavoro che facciamo noi, perché noi di Org, eh, facciamo delle riunioni settimanali per valutare la letteratura scientifica che emerge e quindi in queste riunioni noi valutiamo come affrontare, sulla base delle, nuove, delle novità, come affrontare i casi di COVID e poi i casi di COVID non dimentichiamo che sono diversissimi perché c'è il COVID che si manifesta come un raffreddore e il COVID che ti porta in terapia intensiva. Tra l'altro possono nascere apparentemente nello stesso modo per dopo evolvere in maniera diversa. Evolveranno in maniera diversa in relazione a tanti parametri e sarà il medico con tutti questi bagagli terapeutici a sua disposizione che deciderà come procedere nel singolo caso e questo lo discutiamo continuamente con delle indicazioni a tutti quanti i medici sulla base della letteratura scientifica
0: queste sono eh, le terapie domiciliari quelle di sto cui sto parlando di terapie domiciliari
1: ma nulla vita che si possano fare in ospedale perché certo si possono fare in ospedale e ad esempio io eh, ho citato i cortisonici e la terapia anticoagulante che si fa soprattutto in ospedale ma si può anche fare a, a casa nei casi specifici. Non voglio entrare troppo nei dettagli ma voglio eh, come dire, portare il campo concettuale per non far confusione per essere preciso facciamo un altro passo avanti
0: c'è una domanda ti fermo sì. un attimo c'è una domanda interessante sì. eh, da sì. Giusy che dice queste terapie che lei reputa efficaci sì. nel peggiore dei casi potrebbero non guarire dal covid ma potrebbero avere degli effetti collaterali severi?
1: allora eh, ogni farmaco può avere degli effetti collaterali, chi più e chi meno, chiaramente. Quando si dice che un farmaco è valido, significa che i vantaggi superano gli effetti collaterali. Noi sappiamo bene che non esiste un farmaco in quanto tale privo di effetti collaterali. Per questo motivo, noi non facciamo tutto subito a tutti quanti, va valutato. Il lavoro del medico è proprio questo, certamente. L'aspirina per non parlare della tachipirina, per non parlare de, de, delle cose che si usano ogni giorno de, dal bicarbonato, cioè tutti possono avere effetti collaterali, chi più e chi meno. Il lavoro del mondo scientifico in generale e del medico in particolare è proprio mettere sulla bilancia questi costi e benefici. E questo è l'aggiornamento medico continuo che dai nuovi dati della letteratura e ti dice per chi... Usiamo questa terapia qua sulla base dei dati di letteratura scientifica. Quindi gli effetti collaterali esistono sempre, non si prescinde da, dagli effetti collaterali. Beh, I
0: bugiardini ce lo dicono: perché, se certo, uno guarda il bugiardino certo, di, tutto, di, un farmaco, di un farmaco qualsiasi, gli verrebbe voglia di non prenderlo. Non esiste,
1: non esiste. Ma certo, il lavoro del medico è valutare eh, eh. quando è il caso di, di, di utilizzarlo. Voglio dire un'altra cosa importante. Ma non è che, questi, che questa efficacia e questi effetti collaterali siano, scritto, siano scritti nel nome della molecola, bisogna fare degli studi scientifici e tutto il gioco della valutazione dell'efficacia è nel valutare gli cosiddetti studi scientifici. Esiste, non so se si può chiamare una branca della medicina, ma insomma, una prospettiva della, della medicina che si occupa proprio della valutazione di una terapia. E la valutazione dell'indicazione dell'eoterapia che sarebbe l'evidence based medicine e, ci sono, e c'è la possibilità di fare una valutazione di tutti gli studi scientifici mi capita questo studio scientifico in cui le conclusioni, nelle conclusioni è scritto che questo farmaco diminuisce la mortalità nel 70% e ha effetti collaterali modesti Non mi basta leggere le conclusioni, il medico dovrebbe avere la capacità di leggere lo studio scientifico e valutare se lo studio scientifico è stato fatto bene o male. Tenete presente che comunque prima che uno studio scientifico sia pubblicato la caratteristica della letteratura scientifica è che su un giornale io posso scrivere quello che voglio. Eh, come dire, al massimo qualcuno mi denuncia, do. ma, ma non, è che, cioè, non è che ho limiti nello scrivere. In una rivista scientifica, no. In una rivista scientifica, il mio articolo passa eh, attraverso una valutazione dei cosiddetti pari, che valutano se, se, se il mio articolo segue i criteri della scienza. Il fatto che sia criteri della scienza non vuol dire che comunque non abbia delle imperfezioni. Infatti, quando l'articolo esce, dopo ci sono tutte le critiche eventuali sulla, sulla metodologia, sui risultati, eccetera, eccetera. Questo per spiegare come funziona la scienza. E adesso finalmente arrivo all'Ivermettina. Quindi il concetto che io voglio dare non è vero. Questo lo dico perché eh, ogni parola che oggi viene detta deve essere. Eh, come dire, eh, supportata da evidenze e sicure, soprattutto quando si va in opposizione a quelle che sono, eh, a quelle, eh, alle cose che vengono dette più, più, più spesso. No, uno del, delle cose che non esistono terapie applicate. No, non è vero, ma questo lo, lo dico di fronte a tutti i consessi. Eh, eh, medici scientifici di questo mondo no, ci sono tanti lavori scientifici che ti dicono che parecchie parecchie molecole parecchi approcci terapeutici anche sono efficaci chi più e chi meno il punto è fino a che punto eh, quali sono i i rischi qual è il momento di di darle eccetera eccetera ma l'informazione che vi voglio dare adesso che così entriamo subito nel cuore del tema, che la sostanza che forse è stata di più studiata in questo momento, forse perché non ho contato i lavori, ma ce ne sono c'è qualche migliaio di lavori scientifici, intendo dire non articoli di giornale perché intendo dire eh, la caratteristica de scien- eh, della parola scientifico in questo contesto qua vuol dire che è stata approvata dal mondo scientifico per la pubblicazione se l'articolo è pubblicato vuol dire che non ha grossi errori di metodo Mettiamolo in questo modo, dopo ovviamente è discutibile. Eh, la molecola che forse è stata più studiata nel mondo Forse è l'ivermettina. Esistono migliaia di articoli che dimostrano, con degli studi di livello alto, ecco, gli studi, eh, eh, uno studio scientifico può, essere, può avere diversi livelli di affidabilità e viene detto nell'articolo. Come dire, uno studio randomizzato in doppio cieco è ovviamente più valido di uno studio osservazionale. Eh, uno studio che ha. 2000 persone è più valido di uno studio che ha 20 persone no? Cioè ci sono tutti criteri di validità eh. anche lo studio osservazionale di 20 persone può essere portato avanti correttamente e ti dà dei risultati ma giustamente non è conclusivo a proposito non esiste nessun lavoro conclusivo in assoluto perché domani ne può venire fuori un altro che ti dimostra che le cose non stanno esattamente in questo modo oppure che quel lavoro è andato bene perché ci sono stati fatti Degli errori metodologici, i cosiddetti bias. Questo qua per spiegare poi che la scienza non è monolitica. La la scienza è, come dire, ha tante prospettive. Però adesso parliamo di articoli scientifici e gli articoli scientifici che dimostrano l'utilizzo e l'efficacia dell'ivermettina nelle diverse fasi del Covid e soprattutto la sua tollerabilità altissima, parliamo qua appunto di effetti collaterali scarsissimi se non inesistenti, inesistenti non ce ne sono mai perché uno eh, come dire, mentre prende l'ivermettina scivola, eh, scivola andando al bagno e, e può essere che visto che era concomitante lo mettiamo fra gli effetti collaterali. Adesso esagero, ma molti effetti collaterali non è detto che dipendano dal farmaco, possono essere delle concomitanti. Ebbene, nonostante questo limite nella valutazione degli effetti collaterali, l'ivermectina ha effetti collaterali bassissimi. Anche qua non esiste un farmaco che ha effetti collaterali zero, come si diceva prima, però ha effetti collaterali bassissimi ed è di grande efficacia. Ecco, cosa si intende di grande efficacia? Io ho preso in considerazione questi 5-6 parametri, perché per dire efficacia, non è la parola efficacia, cioè vale quelle cose, diminuzione di mortalità, diminuzione di recovery interattiva intensiva, diminuzione di ospedalizzazione, riduzione dei, dei giorni di malattia, cioè questi sono i parametri per dire efficacia. Li ripeto perché bisogna avere dei concetti chiari, purtroppo molte cose che vengono dette sono fumose. Per me è importante andare proprio nel dettaglio. Ebbene, molti lavori scientifici, quindi col concetto di scienza che ho detto prima, lavori in cui i casi sono raccolti in un certo modo, documentati un certo numero di persone, molti di questi trial sono eh, studi fatti in doppio cieco, studi fatti con due gruppi randomizzati, mi dimostrano che ad esempio nella mortalità, mediamente, l'ivermectina dà una diminuzione diciamo attorno al 60-70% di mortalità e tanto e poco a me sembra veramente tanto se dopo uno dice che l'ivermectina guarisce il covid ovviamente non è vero perché se cura il 70% vuol dire che il 30% muore (ride) chiaro questo però noi abbiamo in mano un farmaco potenziale che, che potenzialmente, e questo potenzialmente non è un'invenzione, deriva dalla lettura degli articoli scientifici, diminuisce della mortalità attorno diciamo 60-70%. È conclusivo questo, ma come dicevo prima non esiste mai niente di conclusivo perché magari quel lavoro puramente c'è sempre la probabilità infatti negli studi eh, scientifici si ragiona sempre in termini di di probabilità Eh, si si, si conclude c'è una probabilità su cento che questo non sia vero e che noi siamo stati solo fortunati, non so se mi spiego, cioè nei, nei, nei calcoli statistici vengono fuori dati di questo genere qua, ma diciamo mediamente ragionevole pensare, parlo solo di uno dei parametri, perché tutti gli altri parametri hanno dei vantaggi, ma dico uno che è il più forte, la mortalità, una diminuzione del 70% circa, che direi... Non è poco, non è poco, soprattutto se consideriamo che questa può essere una terapia domiciliare. Attenzione, allora, non posso mettere... Eh, ci sono altre terapie efficaci ad esempio gli anticorpi monoclonali sono sicuramente efficaci, questi anticorpi monoclonali che usciranno fra due o tre mesi saranno ancora più efficaci, però sono terapie per lo più ospedaliere, anche se ospedaliere ambulatoriale, ma insomma la persona deve spostarsi e sono poi terapie che costeranno non ho il dato preciso per cui anche qua dico circa sui 3.000 euro a terapia di contro una terapia con l'ivermectina che costerà 10 euro anche questo è il suo peso
0: che differenza
1: circa siamo su questa differenza qua non solo il paziente che prende l'ivermectina la fa a casa sua magari con una telefonata dal medico quello che fa gli anticorpi monoclonali deve andare in ospedale anche se è limite non in regime di ricovero. Cioè, questa è una terapia agile, economica, e che funziona. Ma quando dico che funziona, allora dal termine che funziona, mi riferisco al concetto che ho indicato prima. No? Per non che funziona, cosa vuol dire? Vuol dire che in studi controllati, randomizzati, pubblicati, migliaia di persone, si è visto che mi dà una diminuzione significativa della mortalità. Col termine funziona, riporto questo concetto qua. Ecco, detto questo, ma lo diciamo solo noi, in quanti diciamo questa cosa? Siamo noi eh, i medici di Ippocrate e che hanno fatto osservazioni di questo genere? No, in cento paesi degli, in cento paesi del mondo... Gruppi di medici lavorano con l'ivermettina, hanno avuto, stanno avendo con i loro vedendo con i loro occhi alcuni gruppi pubblicando, noi cercheremo di pubblicare, ma l'abbiamo ancora fatto, hanno visto che le cose funzionano in questo modo. Quindi non è un gruppo piccolo, anche questo è il suo peso, perché una cosa che l'Ivermettina fosse un fenomeno italiano o che ne so, o del Lazio. Sono Dieci medici del Lazio che hanno visto che l'Ivermectina funziona e hanno fatto una pubblicazione. No, sono centinaia di paesi, centinaia di paesi nel mondo, centinaia di medici utilizzano l'Ivermectina sempre con risultati eccellenti, eccellente intendo questo, non intendo che guariscono tutti però sono risultati estremamente buoni con una molecola che costa molto, ma molto, molto poco, con effetti collaterali molto, molto, molto ridotti. Ho cercato di dare dei concetti... Abbiamo chiaro. tre
0: domande. Sì. Le posso certo. leggere?
1: Certo. Allora,
0: la prima è, è Fabrizio che dice sì. con l'Ivermectina applicata al giusto dosaggio a livello sì. mondiale... Potrebbe dare la mazzata finale alla pandemia? Perché in Europa è meno usata?
1: Allora, sono due domande. La prima non lo so, non lo so. Chiaramente, chi lo sa, i parametri sono veramente tanti per... Vedere il controllo della pandemia molti non li conosciamo proprio la prima non lo so proprio si potrebbe dire che può essere non solo un aiuto per il singolo ma effettivamente bloccando la diffusione bloccando il virus uccidendo il virus in tempi brevi un aiuto lo dà sicuramente anche a livello sociale della pandemia. Fino a che punto? Non lo so, per, per questo io sono molto prudente, eh, io penso che eh, accanto all'Ivermettina c'è un'altra cosa importantissima che non è un farmaco ma è l'organizzazione, l'organizzazione, cioè o la pandemia passa da sola che è possibile che è una cosa da, da prendere, insomma è sempre stato in questo modo eh, questo magari è un virus che ha delle particolarità di cui non voglio parlare ma it, in genere le pandemie passano spontaneamente. Se rientra nel caso della pandemia eh, che non passa spontaneamente, se non c'è organizzazione, qualsiasi farmaco non funzionerà. Cioè, o è veramente un farmaco che tutti possono prendere ogni giorno, oppure è un vaccino anche, che veramente dà una copertura completa al 100% anche nel contagio e viene fatto in tutto il mondo contemporaneamente. Attenzione deve essere fatto contemporaneamente perché se io il vaccino migliore di questo mondo, quello che mi blocca completamente la diffusione del virus e la uso solo in Italia non mi serve perché dopo mi ritorna dentro da altri stati, no? è, è, è chiaro, quello che vale per il vaccino vale per qualsiasi altro farmaco, però tutti quanti possono dare un aiuto importante, perché comunque anche i vaccini, oltre ad avere un'azione sul sintomo e sulla gravità della malattia, hanno un'azione, una moderazione della diffusione della malattia, ma non è che lo blocca completamente. La stessa cosa è l'ivermectina. Io penso che per, la diffu- per cercare di bloccare, non è detto che ci riusciamo, ma per cercare di bloccare la diffusione del virus bisogna lavorare contemporaneamente su tanti fattori ma soprattutto organizzando cosa, come, quando come fare i controlli con delle leggi, con dei controlli poi a livello mondiale cioè questa è la via un protocollo protocollo protocollo, unico un protocollo in cui entrano dentro tutte queste cose qua non li cioè e rispondo perché molti mi hanno chiesto ma allora l'Ivermectina può sostituire il vaccino? No, assolutamente no. Ma come il vaccino non può sostituire l'Ivermectina perché sono due cose diversissime. Quindi la risposta, la prima risposta che do all'amico è no. Non mi risolve. Dom- la, la pandemia può aiutarmi, può essere un aiuto.
0: Altra domanda di Giussi dice quali sono, quali sintomi manifesta il paziente covid che possono essere ricondotti ad un uso immediato di questa sostanza, cioè quando viene data questa sostanza?
1: Allora visto che la sostanza è ben tollerata direi che può essere diffusa abbastanza, cioè eh, anche un covid paucisintomatico, già che tu non sai mai, non sai mai con certezza l'evoluzione nei giorni successivi. Direi che può valer la pena utilizzarlo, forse nel giovane a bassissimo rischio no, anzi direi nel giovane a bassissimo rischio no, però anche nel pauci sintomatico sopra i 50 anni potrebbe aver senso utilizzarla. Diciamo che questa è una valutazione che facciamo continuamente e un punto di forza di questo farmaco è l'amplissima tollerabilità per cui tutto sommato, eh, a differ- l'ampissima tollerabilità e anche il costo che è estremamente basso Cioè mentre ad esempio gli anticorpi monoclonali già lo sono ma anche questi nuovi più efficaci andranno riservati a una fetta di popolazione, a chi ha più di 65 anni, a chi ha delle comorbilità di una certa importanza, poi ci sono altri limiti eh, precisi anche dei limiti ministeriali, diciamo che sicuramente l'Ivermettina può avere un utilizzo molto ma molto più ampio Sicuramente
0: altro commento di Valentina Russo che dice Repubblica Ceca e Slovacchia, lì l'ivermectina è usata anche come profilassi e l'ammazzata la date come. Stessa cosa per l'India. Se è usata come profilassi, il contagio si azzera.
1: È vero, è vero. Allora non si azzera. Allora, eh... Anche, anche qua io eh, ovviamente queste cose le conosco, le ho studiate, mi hanno convinto quasi completamente. Io dico quasi perché magari ci possono essere altri elementi che non abbiamo preso in considerazione. Comunque l'ivermectina può essere sicuramente usata come profilassi, esistono degli schemi, sia può essere usata come, come, come profilassi dopo un contatto a rischio, sia può essere addirittura presa come come profilassi presa una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni. Questo questo è sicuramente vero, però, anche questo eh, non è che mi risolve al 100%, mi diminuisce in maniera nettissima ma dell'80-90%, la probabilità di un contagio. Eh, sì, allora, da quanto ho letto? Allora, mentre nell'ambito dell'ivermettina, come terapia, diciamo. I dati sono fortissimi e non ho dubbi, eh, usata eh, ad esempio per una prevenzione generale sulla popolazione generale, beh, direi che ho ancora parecchi dubbi, mettiamoli in questo modo qua. L'Ivermettina dovrebbe avere, se vogliamo, un vantaggio eh, che potrebbe essere interessante, ma da studiare, da valutare, non voglio ancora spingermi, però una cosa cioè, eh, che dovrebbe... E riuscire a colpire anche molto bene le varianti.
0: Ah, okay.
1: E questo però ancora non lo voglio dire, non lo so. E ci può essere un'altra cosa da tenere in considerazione, che nel, nel momento in cui mettiamo il momento in cui fosse veramente eh, utilizzata eh, su larga scala per la, per la prevenzione, altre che per la terapia, sicuramente avrei il dubbio che magari il virus potesse avere qualche mutazione proprio per sfuggire all'ivermectina. Non è impossibile questo. Anche se adesso non c'è perché comunque pur essendo utilizzata in tutto il mondo non è ancora così diffusa per darmi cioè non sono state ancora riscontrate queste mutazioni o delle varianti resistenti all'ivermectina ma non mi meraviglierebbe se accadesse ciò, se fosse usata in maniera estensiva. ma proprio per questo io penso che l'Ivermectina non deve, non dovrebbe mai essere l'unica arma, è un'arma importante e dovrebbe essere utilizzata, ma non è che noi risolviamo tutto con l'Ivermectina, sarebbe ben un'ingenuità, sarebbe che un'ingenuità.
0: Questa è un po' la risposta a Sabrina Grandoni che dice, sperimento per esperimento, così come hanno permesso la sperimentazione della terapia genica così inoculata, poteva essere permessa anche la sperimentazione dell'invermectina o no?
1: Ma Allora innanzitutto è inesatto dire di una terapia genica, è un vaccino sui generi, insomma è una terapia, non, terapia genica ha un significato di altro tipo e non andrei a prenderla in questo modo, eh, ma io, no, io proprio non voglio fare un confronto con il vaccino perché io penso che la prima cosa, e questo è il punto che si potrebbe ottenere, è di utilizzarla semplicemente off-label in Italia per il covid io non chiedo altro e darla come indicazione ma diciamo posso concordare pur essendoci studi internazionali può essere che il ministero della salute voglia fare i suoi studi e li li, li facciamo fare intanto dammi la possibilità di utilizzarla adesso non c'è questa possibilità? Allora eh, diciamo così che si può utilizzare in virtù di una legge degli anni 90 in virtù del fatto che è utilizzato in altri paesi europei. Da pochissimo, da giorni, abbiamo una carta in più da giocarci perché uscirà eh, un farmaco per utilizzo ambulatoriale per la terapia della scabbia, perché perché di vermettina funziona la scabbia, Eh, E per cui essendo un farmaco eh, registrato in Italia per uso, prima lo era solo per uso ospedaliero, adesso lo è anche per uso ambulatoriale, si potrà utilizzare facendo ricette di un certo tipo come off-label. Prima si poteva anche però con ricette di un altro tipo, insomma è un problema burocratico. Bernardo
0: chiede come si fa a procurarsela?
1: E bisogna che il, me, che il medico la prescriva in un certo modo preciso, secondo certe norme precise e ci sono le farmacie, devo dire grazie al lavoro nostro, eh? e io parlo proprio grazie al lavoro di Pocrate Orga, eh, perché noi siamo 150 medici e siamo riusciti a convincere parecchi farmacisti a procurarsela perché Semplicemente prima non, non, non era possibile averla, anche se legalmente era possibile averla perché il farmacista non ce l'aveva e soprattutto il farmacista non era tenuto ad averla. Ma adesso siamo riusciti a convincere, di, perché noi siamo stati, se non mi sbaglio, sempre dire in, in questo modo, eh, i primi ad utilizzare in maniera estensiva. E l'Ivermectina in Italia, noi di Ippocrate.org e siamo noi di Ippocrate.org assieme devo dire all'altro gruppo a cui appartengo che sarebbe Medici in Venezia Giulia a stimolare dei bravissimi farmacisti a procurarci a fare la, la, l'Ivermectina secondo queste norme vigenti che legalmente è possibile ma non è molto Agevole. Ecco, è una rogna che si prendono i farmacisti nel farla. Quindi chi lo fa veramente, lo fa per amore del prossimo, insomma, non lo fa per guadagnarci sopra neanche niente, anzi, ci rimettono e hanno delle rogne e delle noie. E quindi, grazie ai farmacisti che lo preparano. E adesso in Italia ce ne sono, però, ce ne sono quanti? 10? 20? pensiamo quante farmacie per cui la persona che sta male dovrebbe poter avere l'ivermettina il giorno dopo grazie a questi nostri bravi farmacisti molte volte riusciamo pure però certo se fosse diffusa sarebbe un'altra cosa come prendere prendere l'aspirina insomma eh, riuscire ad arrivare a questo punto sarebbe già un grande successo e a mio avviso come noi abbiamo già visto in in Ipocrate Orghe su 17.000 persone abbiamo avuto sette decessi, adesso pubblicheremo questo, quindi questo è un dato ufficioso, sono sempre preciso queste cose qua, beh eh, questo è un ottimo risultato e direi che questo risultato lo, lo dobbiamo anche a Livermetina, ma potrebbe essere per tutti quanti, ma attenzione io voglio sottolineare che non dico niente di straordinario e di miracoloso che abbiamo fatto noi cioè, le pubblicazioni esistono sono migliaia, basta, basta andarle a leggere certamente non vengono dette noi abbiamo fatto Livermettina dei proprio per dire quello che normalmente non viene detto ma esiste non è che stiamo parlando di una magia di una cosa strana, di una cosa esoterica stiamo parlando di scienza medica punto. e uno dice ma come mai questa scienza medica non viene com- comunicata a tu? Io non lo so, questo non è compito mio
0: c'è Giussi che dice: possiamo allora far passare il messaggio che acquisita la positività da test molecolare tale sostanza può essere somministrata al paziente senza attendere che i sintomi degenerino?
1: Ma la risposta è sì, però ci vuole sempre un medico, è sempre un farmaco. Questo, attenzione, ma d'altra parte non sarebbe neanche possibile perché senza quella ricetta specifica, speciale, non si, no, non si può avere l'ivermettina. Quindi. Sì, ma io sono d'accordo che l'utilizzo, allora io sono d'accordo in generale, dopo naturalmente ogni medico deve fare le valutazioni sue, comunque eh, conviene utilizzarla prima possibile, su questo non ci sono dubbi prima che compaiano i sintomi importanti perché uno dei problemi del covid lo torno a dire ma queste cose ormai le dovrebbero sapere tutte che non è che ti parte con un quadro clinico importante ti può partire come un raffreddore incattivirsi il quarto giorno e non lo sai prima quindi sicuramente si parte prima
0: ma eh, si fa anche fatica ora a trovare nelle farmacie
1: non sento più.
0: E eh, per fare... Eh, adesso? Eh, adesso sei, mi eh, senti?
1: Adesso sì. Adesso mi sì. Senti? sì, adesso sì. Adesso sì.
0: Si, si fa fatica anche a trovare i test rapidi ora nelle farmacie, non ce li ha quasi più nessuno, quindi aspettare i tempi dell'ASL, delle prenotazioni, delle farmacie, non si riesce quasi a... a, a a riscontrare la positività nei primi giorni
1: eh, eh, lo so, certo, questa è una delle cose, uno dei problemi. Quando parlavo di organizzazione, intendevo questo anche eh. quando parlavo ah. di organizzazione, intendevo anche. Que- C'è cioè prima che un problema di terapia, il Covid, un problema di organizzazione. Prima, di, prima che di terapia e di vaccino, un problema di organizzazione. Questo è un problema grossissimo, grossissimo, di cui si parla poco. Cioè come, come organizzare la gestione, come avere in tempi rapidi o rapidissimi un test. Non posso io dare una risposta in questo senso, nel senso che... Eh, eh, il mio lavoro è incontrare il paziente, il paziente mi racconta le situazioni sue situazioni e io sulla base di tanti parametri dico io come medico di Pocrateorghe, scegliamo come procedere. È chiaro che se una persona ad alto rischio che mi dice che ha perso il, il gusto e l'ho fatto, parto con la terapia senza il, il, il test. Non so se mi spiego, cioè sì, ogni, sì. Caso, ogni caso è un caso a sé. Però ci vuole una certa mano per gestirlo, non mi fido di lasciarlo, che tra l'altro non è neanche possibile, di lasciarlo al al paziente. Sarà il medico che che farà le sue scelte in relazione al singolo caso.
0: Qui ho un'altra domanda che mi hanno fatto sul gruppo Telegram. Tra l'altro iscrivetevi al gruppo Telegram così rimanete aggiornati sulle dirette, sulle comunicazioni anche di Ippocrate, Org e su tutto quello che facciamo sul canale. Angela domanda anche l'idrossiclorochina è stata usata ai primissimi sintomi dai medici di terapia domiciliare con successo quando una o quando l'altra?
1: Ma come lavora? allora eh... L'idrossiclorochina io reputo che resti un buon farmaco, è la, però lo reputo io perché effettivamente se si legge tutta la letteratura scientifica non voglio entrare nella polemica perché eh, l'idrossiclorochina hanno cercato di buttarla giù in tutti i modi, hanno cercato e qua lo posso dire perché è stato visto che hanno cercato, no? c'è tutta la storia dell'ANSET, eccetera. Se io vedo tutta la letteratura scientifica, cosa che ho anche visto, l'opinione finale che mi sono fatto è che effettivamente l'idrossiclorochina serva. Però è un'opinione, come dire, non così immediata. L'Ivermectina invece, salvo alcune metanalisi, ma qua è una cosa molto, molto tecnica, che mette in dubbio... Il, l'utilizzo, gran parte della letteratura scientifica è favorevole. Diciamo che teoricamente si può associare l'ivermettina all'idrossiclorochina, ma direi che non ha senso, che non ha senso, e, ed è inutile utilizzare due farmaci in questo caso, due farmaci importanti, due farmaci che sarebbero poi tutti due off-label, in una situazione in cui l'ivermettina potrebbe... F- Risolvere completamente il problema. Infatti, io non lo faccio più. L'idrossiclorochina poteva poteva essere. Allora, diciamo così: l'idrossiclorochina poteva essere il farmaco prima dell'ivermectina. Con questo poteva essere, metto dentro anche i dubbi che comunque restano sull'idrossiclorochina. Oggi che c'è l'ivermectina, non ho dubbi che potrebbe essere il farmaco di prima scelta senza l'idrossiclorochina.
0: C'è Antonio che da YouTube chiede, visto che in farmacia è difficile trovarla, eh, reperirla livermectina, come fare? Forse galenicamente?
1: Ma certo galenicamente, e sempre galenicamente, però ci vuole il medico che faccia la ricetta specifica cioè è una terapia non è una cosa non è come una sì, ecco appunto anche un uno ciclo di può ivermectina curare. no ecco comu- cioè, pur essendo ben tollerata è un farmaco è un farmaco è un farmaco anche importante cioè non è che uno se lo prende no deve avere il medico che lo segue eh,
0: poi l'ivermectina comunque è un eh, farmaco che ha preso un premio Nobel
1: Assolutamente, certo, un farmaco ha preso un primo no, ben certo, assolutamente, assolutamente. Ma sai, eh, la critica di questa qua è una cosa eh, che la voglio dire perché ho sentito dei colleghi. Eh, allora, io avevo dato a dei pazienti l'ivermectina e questi sono rivolti giustamente al loro medico, e questo diceva, cosa vuol prendere un antiparassitario? allora certo ha preso il premio Nobel come antiparassitario che ha salvato milioni di vite il punto che che un farmaco può essere utilizzato non solo una cosa anche per un'altra cosa nasce come antiparassitario per cui ha ha vinto il il premio Nobel ma ha tante letteratura scientifica non così mi sembra che letteratura scientifica nel covid fortissima, tantissima col vantaggio che un antiparassitario, perché qual è il suo vantaggio? Che è già stato sperimentato prima, che non è un farmaco nuovo, che è già stato utilizzato in miliardi di dosi. Quindi quello che può sembrare denigratorio un antiparassitario in verità significa che è già stato usato in miliardi di dosi con un'ottima tollerabilità. E oggi abbiamo lavori scientifici che funzionano in maniera ottimale anche contro il Covid, non solo come antiparassitario. Questo voglio dire ai colleghi che dicono ma cosa dai un antiparassitario per il Covid? Non lo do come antiparassitario, lo do come terapia del Covid. Sono stato sì, chiaro com- sto Sì, sì,
0: che poi un antiparassitario si dà agli esseri umani no? certo, e, anche, sì. eh, voglio dire, certo. e anche agli animali.
1: Assolutamente. No, no, Dose diverse? Stai, ma certo no, ma, ma chiaramente è tanto utilizzato in veterinaria. Ma io quando dico che è stato utilizzato in miliardi di dosi su milioni di esseri umani, proprio. Ah. Cioè, quindi è un farmaco sicuro. Questo, cioè, questo voglio dire, non è l'antivirale nuovo che comincia ad essere sperimentato che comunque anche se esce in commercio sarà stato sperimentato in un numero limitato di persone e si vedrà nel tempo, nel tempo si vedranno gli effetti collaterali. Questo è un farmaco che gli effetti collaterali si conoscono già bene e fortunatamente sono scarsi, molto scarsi.
0: Eh, c'era una domanda di manuela che diceva riferita ovviamente all'ivermectina che se somministrata eh, in massa potrebbe creare delle varianti lei dice allora vale lo stesso discorso per il vaccino che somministrato in massa eh, può creare delle varianti
1: Eh, allora sinceramente essendo un discorso molto delicato non ho la competenza per affrontarlo teoricamente si potrebbe pensare che cioè, questo non significa che le varianti che abbiamo adesso sono state create dal vaccino, ma che il vaccino di per sé elimina il, eh, un certa, una certa tipologia del, del, del virus e il virus per salvarsi fa delle mutazioni, è verosimile che sappia io non è mai stato dimostrato, quindi se non è stato dimostrato non è giusto dirlo però teoricamente potrebbe essere mettiamola così, come per l'ivermettina come, come per qualsiasi altra sostanza antibatterico antivirale è possibile o si elimina, cioè, questo questo è il famoso discorso dell'utilizzo dell'antibiotico. No? Se l'antibiotico non viene anche per la persona singola, se l'antibiotico non viene utilizzato nel dosaggio giusto, eh, il batterio tende a modificarsi o si elimina completamente, perché questo è il discorso, o il batterio tende a modificarsi per sopravvivere, perché così è la vita, perché così è la vita. Dopo certamente eh, questo virus fa delle mutazioni spontanee, dopo è difficile dire, cioè non è mai stato dimostrato che, eh, che il vaccino è la causa delle mutazioni attuali, tipo la mutazione delta, infatti teoricamente esistono anche le mutazioni spontanee, ma non è mai stato dimostrato il contrario neanche. Eh, io non ho fatto una valutazione sufficientemente attenta per dare un giudizio su questo argomento. Che teoricamente però è verosimile. Una risposta
0: precisissima, dottore. Eh, Simonetta fa presente che in Brasile viene venduta in farmacia l'ivermectina a pochi euro e per uso umano.
1: Ma certo, questo non mi meraviglia, certo, ma in tante parti eh, non solo in Brasile, certo, assolutamente, certo. E così è così E utilità ma il discorso noi cioè non dimentichiamo che questo incontro noi non lo facciamo così lo facciamo perché oggi è l'ivermectina dei ma perché facciamo perché abbiamo fatto questi vermectina dei eh, abbiamo avuto un contatto con 100 paesi del mondo che utilizzano l'ivermectina questa informazione non è di poco conto 100 paesi la utilizzano con risultati buoni al punto che abbiamo deciso di incontrarci in tutto il mondo e raccontare a tutti, guardate, che esiste l'Ivermettina. Certo, ma non è un fenomeno. Questo qua volevo sottolinearlo perché sennò non si capisce bene, cioè io sono un medico di poca Org, o un medico per, per conto mio anche, ma adesso parlo come medico non è un'esperienza di Ippocrate Org di 150 medici per quanto bravi per quanti che hanno visto 17.000 pazienti, questa è un'esperienza mondiale, mondiale cioè questo è il concetto che vorrei pa- passare, non è una cosa locale o italiana le sperimentazioni se voi andate a leggere i lavori scientifici sono da tutto il mondo non è un lavoro da una parte non è un gruppo che lo fa questo in tutto il mondo la stanno utilizzando per l'efficacia per la scarsità di effetti collaterali e per il fatto che è molto economico cioè, io questo, vorrei
0: che questa diretta e queste parole le sentisse chi deve sentirle? Il Ministero della Salute, le sentisse l'AIFA? Ecco, son, sono poi loro che gestiscono sul, sul, nel paese la materia, quindi vorrei proprio che arrivassero a loro. C'è Giussi che fa i complimenti, le, dice professore: Le faccio i complimenti per la grande umiltà e immensa professionalità con la quale si approccia la problematica con profondo rispetto a tutela di
1: tutti, con un guardi, linguaggio semplice alla portata sì. di tutti. Guardi, ringrazio sono tanto umile che non sono neanche professore lo dico questo <ride> ecco
0: e dottore però dottore sì questo <ride> dottore. sì, questo, questo, sì. Questo,
1: sì. Questo, questo sì
0: bene allora Va bene. Dottore, grazie mille e spero di che siate contenti e che abbia risposto il dottore ha risposto a tutte tutte le vostre domande le, importanti tra l'altro e abbiamo tutte le idee più, più chiare diffondetele allora,
1: diffondetele diffondete questo video perché breve devo dire anche la, la, la giornalista mi, mi ha fatto anche lei delle domande puntuali e penso che per la maggior parte delle persone sia sviscerato il problema, come va preso no? c'è cioè uscire da eh, eh, l'Ivermectina cura il Covid, il l'Ivermectina risolve tutti i problemi, ma no che non è vero però può essere eh, un fattore molto molto importante e molto molto utile, perché non utilizzarlo questo poi in estrema sintesi sì.
0: grazie mille ancora grazie, tante,
1: grazie, tante grazie a te a grazie a chi mi ha ascoltato
0: Difondete, mi raccomando, diffondete il più sì. possibile questo video. Grazie, grazie. mille. Arrivederci, Buon sabato.
1: grazie.